0: Pauta
1: Cidadã, o um podcast da AMUP. Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Pauta Cidadã, o um podcast da AMUP. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relevância do censo para a administração pública, para a gestão pública. Com isso, nós convidamos para conversar com a gente hoje a superintendente substituta do IBGE, Fernanda Estelita, a prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros, e o presidente da AMUP, José Patriota. Então, a situação do censo é uma situação que ainda está indefinida. Né? No dia 25 de março, a gente teve a aprovação do orçamento da União 2021 e contemplou aí pouco mais de 50 milhões de reais para uh, o processo né, do censo de 2021. Segundo o IBGE, esse valor não corresponde nem a 5% do que é necessário para se ter né, essa pesquisa de campo, se realizar essa pesquisa de campo. Aí o governo federal anunciou que cortou a verba para o censo, né, que seria inviável a realização do censo, e aí foi para o STF, o ministro Marco Aurélio determinou que o governo federal adotasse medidas necessárias para a realização do censo demográfico. E aí ainda está em julgamento essa questão. Né? O governo federal recorreu da decisão do ministro, mas aí está em julgamento. Então vamos conversar agora com a Fernanda Estelita, né? a superintendente substituta do IBGE. Fernanda, qual é a situação hoje? E se o IBGE está pronto, né? se é possível a gente ainda fazer um censo de 2021, caso as condições necessárias sejam adotadas.
2: Olá, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de falar sobre essa operação de guerra que é o Censo, sobre essa informação fundamental para a sociedade como um todo. O Censo ele é a única pesquisa que vai a cada domicílio do Brasil. Então são informações não só de quem mora, quem não mora, mas são informações de cunho geral que são fundamentais para o estabelecimento de políticas públicas, para o conhecimento da sociedade como um todo. A situação que a gente tem hoje é de um orçamento que não dá, não daria sequer para fazer o trabalho de base que a gente tem que ser feito antes do censo e a Nós teríamos que ter é, trabalhos e despesas já acontecendo, que precisariam é, já ter o recurso disponível para acontecer. Por exemplo, a gente tem um concurso para supervisor, para recenseador, que foi suspenso porque a gente não tem a certeza de haver o recurso para pagar esse pessoal. Então, diante disso... De imediato, mesmo que haja uma decisão favorável do STF, a gente não pode manter o calendário que a gente tinha inicialmente do censo.
1: É, Fernanda, mas ainda vocês têm previsão de, caso o STF julgue aí a necessidade do censo, de realizar o censo ainda esse ano?
2: Nós temos condições de fazer, é, inclusive em, em momento de pandemia, a gente tem um protocolo especial para fazer isso, tem toda uma questão de segurança para o recenseador e para as famílias que estão sendo visitadas, mas dentro do prazo previsto, primeiro de agosto, a gente já não tem mais condição de fazer. A gente teria toda uma cadeia de treinamento, toda cadeia de trabalhos que precisariam ser feitos, mas a gente ainda conseguiria fazer em 2021.
1: Entendi. Prefeita Mariana, a gente teve aí o último censo realizado no ano de 2010, né? E que apontou Cumaru com pouco mais de 10 mil habitantes. Essa situação, esse atraso do censo hoje, né? a gente já tem um hiato de 10 anos, mais um ano agora, de que maneira impacta a gestão em Cumaru?
3: Olá,
0: sou Mariana Medeiros, prefeita de Cumaru, Pernambuco, né? e também estou na segunda secretaria da AMUP, da Associação Municipalista de Pernambuco, é, representando os municípios de Pernambuco. Quero dizer a vocês que, assim como disse bem Fernanda Estelita, né, superintendente substituta, olha, muita dificuldade, porque o censo não representa só números financeiros, representa todo o um planejamento. E Comaru, infelizmente, é um dos municípios que sabe bem o que é isso começou teve um censo no ano de 2000 onde dizia que estava lá com Maru está lá né com Maru com 27 mil habitantes ou seja foi criado toda uma estrutura para 27 mil habitantes há 20 anos atrás chegou no ano de 2010 aí veio o censo com 17 mil habitantes e trabalhando esses de 2010 até hoje sobre a estatística né sempre caindo a decrescente a população ou seja, é, de 17 mil habitantes, onde o censo, pela estimativa, já por não ter tido o censo é, daquele que fazem, né, Fernanda, se me corrigindo, de 2015, que não houve, que poderia ter feito, retificado né, o que houve em Cumaru. Então, assim, continuamos na linha decrescente, e hoje o IBGE diz que Cumaru tem, veja só, 10.192 habitantes, em pleno 2021 e vemos sobrevivendo, sobrevivendo. Então assim, nossa esperança já era o quê? O IBGE desse ano, o censo que diga, não é IBGE não, o censo desse ano para que fosse corrigido esses números para o ano de 2022. Então assim, quando não há, para vocês verem, assim, a importância do censo não é, repito, não é só sobre os números não, não é só para receber mais dinheiro não, gente. Com Maru agora na vacina, no Covid, estamos lutando, tendo, fora o trabalho de você ter que monitorar, tá, com todo o pessoal da saúde, cuidando das pessoas, tudinho, temos ainda que ter o trabalho de pegar, através do agente de saúde, com todo o pessoal da atenção primária, da atenção básica, indo casa a casa, pegar o nome, veja, o nome, CPF, tá? De cada. O usuário que está cadastrado no sistema de saúde, mas temos que ir lá colocando a idade dele para provar que essas pessoas existem, porque senão com o Maru só vai receber 3.100 10 vacinas, Ou, entendeu? Quando nós temos no sistema de saúde, que foi um trabalho feito pelo município quando a gente, nós assumimos em 2017 e conseguimos cadastrar no sistema de saúde. 16 mil usuários no sistema de saúde, cada um tem seu número, do, S, do SUS. Então, eu tenho lá uma população no sistema de saúde de 15, mais de 15 mil, quase 16 mil habitantes, né, usuários que estão lá usando o sistema de saúde do município, e nós temos um censo que indica que só temos 10 mil habitantes. Então, isso é para tudo, até para fazer planejamento. Quando nós vamos para o governo federal, o governo estadual sabe, ah, mas você só tem 10 mil pessoas. E aí nós temos que provar que temos mais de 2.500 crianças na escola do ensino infantil ao ensino médio. Temos mais de 300 estudantes no ensino médio na EREM, na escola estadual, ou seja, dá 2.800 é, alunos estudando ao total no município. Como dizer que temos 10 mil? Então, se você vai pedir ônibus colar, se você vai pedir carteira, se você vai pedir vacina, se você vai pedir medicação, se você vai para o... Até mesmo, gente, para vocês terem ideia, para a quantidade de UBSs. Nós só temos direito a seis UBS porque no censo está lá que temos só 10 mil habitantes. Mesmo no sistema de saúde, tendo 15, eles têm que obedecer o que está determinado pelo Tribunal de Contas da União. Então, assim, você falar, ah, não vai, tudo bem, precisamos cortar o orçamento, precisamos diminuir, mas não vai fazer um censo, que já não foi feito em 2015. É, é assim, Fernanda, que é, funciona? Para corrigir ou para ver, porque as pessoas elas não ficam paradas num canto só.
2: Então eu dar só uma observação, Mariana. Em, em 2015 haveria uma contagem. O que, é que a lei diz para gente? A cada 10 anos é necessário que haja o censo. E nesse intervalo, a cada 5 anos, a gente tem uma contagem rápida, que é justamente para verificar tendências, a gente sabe que a população é muito dinâmica, que pode, de repente, se a gente abre uma indústria em Kumaru, a gente vai ter uma alavancagem grande de população e a gente vai ter necessidades de escola, de atendimento médico, de outras situações que isso não vai não pode esperar até o próximo censo daqui a 10 anos para acontecer, então por isso a importância de haver a contagem no interdício dos cinco anos a gente já não teve por conta da questão financeira de recursos, então seria imprescindível esse censo em 2020 a gente teve a gente tinha um recurso em 2020 mas a gente tinha uma situação completamente obscura de como vai se desenvolver essa pandemia então por uma questão de prudência por uma questão de entender o que estava acontecendo o IBGE então vamos fazer em 2020 porque aí em 2021 porque aí a gente já entendeu a pandemia que bom que tivesse acabado. Não acabou, mas agora a gente já tem mecanismos de trabalhar com ela e apesar dela. Aí nessa situação onde a gente se planejou, onde a gente fez todo um arcabouço de defesa da população e dos trabalhadores do IBGE, a gente se depara com a ausência de recursos nesse momento. Como a prefeita Marina falou... O, o, o censo não é só contar as pessoas e distribuir a população. É, em cada município precisa saber onde deve aportar melhor seus recursos. A gente tem muita criança nascendo, a gente vai precisar de creche? Ou isso. a gente precisa de um outro tipo de atendimento? Só o censo pode dar essa informação para a gente. Isso, é a única é pesquisa que vai em cada domicílio. A gente eu não está falando muito de amor, né?
1: quando a prefeita Mariana falou em planejamento. Né? Como é que a gente vai planejar? Como é que a gente vai desenvolver políticas públicas se a gente não tem um, um resultado atualizado, né? um, um retrato atualizado né? da, da nossa população? Por isso eu pergunto ao presidente da AMUP, José Patriota, o que a CNM tem feito, né? o que o movimento municipalista tem feito, a CNM é a Confederação Nacional de Municípios, para que o censo... Venha ser realizado ainda este ano Patriota, com você a palavra
3: Eu quero cumprimentar com muita alegria A prefeita de Cumaru, A nossa companheira Mariana Medeiros Que participa Bem como a superintendente substituta do IBGE em Pernambuco A doutora Fernanda Estelita A vocês os nossos sinceros cumprimentos O movimento municipalista envolvendo as associações estaduais E a Confederação Nacional dos Municípios, CNM tem colocado insistentemente a necessidade de se fazer o censo no Brasil por várias razões. E nesse sentido a CNM tem denunciado, tem articulado com o Congresso Nacional, com os ministros de Estado, tem feito todo tipo de apelo que o Brasil precisa do censo como ninguém.
1: Obrigado, patriota. E já emendo outro questionamento. O que é que poderia causar para os municípios, não só os municípios de Pernambuco, mas para os municípios brasileiros, a não realização
3: do censo ainda esse ano? A não realização do censo atrapalha o planejamento do Brasil. O Brasil precisa mais do que nunca de fazer políticas públicas eficientes e agora na pandemia a situação se agrava mais ainda por conta da profunda desigualdade social, o grau de pobreza, extrema pobreza, de famílias que não têm renda para sobreviver. Mas nós não sabemos contar, nós não sabemos quantos somos, porque não se faz o censo e quando não se realiza o censo, você fica sem números, sem ter como fazer um bom diagnóstico para planejar as ações e as políticas públicas de uma maneira geral. É um crime não se fazer o censo. Nós entendemos que o censo vai nos dar o caminho, vai nos mostrar quais as medidas o Brasil precisa tomar e vai servir a iniciativa privada, ao governo federal, ao governo estadual, aos governos municipais. De forma que nós sabemos que os pequenos municípios sofrem, sofrem mais ainda, porque até 50 mil habitantes, suas receitas... Dependem praticamente, exclusivamente do fundo de participação, que é o FPM. E o fundo de participação depende da população residente do município. Se a população está desatualizada, consequentemente você tem prejuízo financeiro, prejuízo de receita. Então, a não realização do censo causa ao Brasil um grande mal. Falta de planejamento, de programas e políticas adequadas para serem implementadas nas três esferas de governo e a população mais pobre mais uma vez sai perdendo vamos sim lutar para que aconteça o censo em todo o Brasil
1: obrigado patriota estamos nos encaminhando para o fim do Pauta Cidadã e eu queria ouvir de Fernanda as considerações finais do IBGE, né? Fernanda está com você a palavra
2: é, eu queria mais uma vez falar que o IBGE não é um. O... Não tem um projeto próprio com o censo. O censo é uma política de Estado. É muito maior do que a instituição IBGE. nossa missão de retratar o Brasil em cada município. São mais de 5 mil municípios no Brasil. A missão da gente é ir a cada casa e procurar saber quem mora lá, quais são as necessidades, se existe saneamento, se existe infraestrutura, são pontões. É, é, que o IBGE traz para reproduzir essa informação e fazer chegar aos tomadores de decisão.
1: É o IBGE é. ao lado da Constituição, né, Fernanda?
2: Isso, exatamente.
1: Obrigado, Fernanda. Presidente Patriota, agora as suas
3: considerações finais. É um apelo muito forte para que os municípios se engajem cada vez mais, formulem programas e projetos, que a gente possa naturalmente, exigir do Estado, do governo federal, é, atitudes no sentido de que o censo seja garantido. Nós não podemos tirar esse assunto da pauta. Ele é que norteia todos os planos, todas as ações e programas a serem implementados nas três esferas, na esfera municipal, estadual e federal, sem diagnósticos, sem dados concretos, é como se o um médico estivesse consultando, fizesse um diagnóstico errado, ele não tem como passar o remédio certo, se não tiver o exame dizendo quais são as taxas, quais são os números. Qual é, qual é o grau de pobreza? Aonde estão? Qual é o grau de analfabetismo? Aonde estão? Qual é a situação de, de, da falta de saneamento? Aonde está? Porque muda, há uma dinâmica muito grande com o que foi feito nos últimos anos. E a gente tem que saber exatamente, ter o diagnóstico correto, diagnóstico econômico, social, ambiental é, do país, da nossa gente, para poder fazer planos e ações que de encontro e ajudem no desenvolvimento humano da sociedade brasileira. Prefeita Mariana, suas considerações finais.
0: Obrigada a vocês por estar dando a oportunidade de estar esclarecendo né, a toda a população e também para que também, o governo federal também se sensibilize. Né? É isso que esperamos dele, enquanto gestores, estamos gestores, responsáveis, como eu disse anteriormente, pelas vidas de cada munícipe, não pelo, só pelo dinheiro, não é isso. O bem maior é, são as vidas que estão no município e que o governo federal se sensibilize, pois precisamos do censo, porque pois ele mostra a realidade do nosso Brasil, da vida de cada ser humano, é como vocês bem disseram aí, onde as pessoas têm a oportunidade de mostrar realmente o que é, quais são as políticas públicas que estão precisam ser tomadas planejando para o futuro, né? para que tenhamos qualidade de vida, possamos crescer com saúde, com educação, com saneamento, com tudo que seja necessário para se viver paz.
1: Obrigado prefeita é com as mensagens que a gente encerra mais um episódio do podcast Pauta Cidadã está disponível nas principais plataformas de áudio, Spotify Overcast, Anchor acompanhe as nossas redes sociais o nosso site, em breve nós divulgaremos o um novo tema do podcast que vai trazer ainda mais debate de boa qualidade para todos vocês um abraço e muito obrigado